0: ¡Vamos,
1: Enredados con Alberto Burguillo.
2: Muy buenas noches, escuchas Enredados, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización controlando todos los aspectos técnicos, Quique Visos, habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Enredados. Ya sabes que puedes seguirnos en la sintonía de Onda Madrid todos los martes de 9 a 10 de la noche. No nos falles. Y también en la red, en www.ondamadrid.es, estamos a tu disposición 24 horas al día, ya que puedes descargarte el podcast del programa y llevártelo calentito o escuchar la emisión en streaming en cualquier parte del mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de correo electrónico enredados.ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, programa en el que hemos elaborado el equipo de atrapados en la red para todos vosotros Y es que vais a conocer temas que están re de rabiosa actualidad Hoy para abrir enredados nos vamos a dar una vuelta por una noticia muy importante Y vamos a conversar con un experto en seguridad de la compañía SoFos, Quien nos va a contar cuáles son todas las claves de este ataque de phishing Que ha sufrido una plataforma de contenidos audiovisuales como Netflix Supongo que algunos de vosotros seréis usuarios de la misma y queréis estar muy al tanto de la actualidad Vamos a dar un repasito a aquellas aplicaciones que instaláis en vuestros dispositivos móviles y que según un análisis que ha realizado una compañía independiente vamos a demostrar cómo 3 de cada 5 de las aplicaciones que instaláis en vuestros dispositivos primero no las usáis y segundo consumen muchísimos recursos. <música> Vamos a conocer una experiencia de la mano de una compañía española que ha hecho posible las comunicaciones en el campo base del Everest con wifi de alta calidad, alta velocidad y todo eso, como decía, Made in Spain. Nuestro blog, nuestro amigo Carlos Honorato nos va a contar cuáles pueden ser las alternativas a WhatsApp. Ya sabéis que semana tras semana es noticia por algún incidente. Hay veces que es por nuevas funcionalidades, pero en otras ocasiones con temas de seguridad como lo ha sido esta semana. La posibilidad de que un hacker se introduzca de manera anónima en un grupo de usuarios de WhatsApp. Bueno, pues de todo ello nos reflexionará mi amigo Carlos en su blog. Y seguro que muchos de nuestros oyentes tienen algo que vender o comprar o intercambiar a través de plataformas online. Una que ha tenido mucho éxito es Wallapop y hoy nos va a dar todos los detalles Carmen Martín Tejeda en la ventana de la red. Con nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, vamos a darnos una vuelta por temas interesantes como la privacidad y saber gestionarla en el mundo digital. Va a haber una mesa redonda... El próximo 6 de febrero en la calle Recoletos, en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid. Y hoy vamos a contar cuál va a ser el programa de esa agenda. Además, avisaros que la inscripción a día de hoy todavía está abierta porque sigue habiendo plazas. Y por último nos daremos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y con Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE, le repasaremos todas las notas pendientes que tenemos o avisos o alertas de seguridad. Comenzamos. Bueno, pues lo anticipábamos en nuestro sumario, hay que estar muy atentos, sobre todo si sois usuarios de la plataforma Netflix y hay una campaña, un ataque de phishing a todos los usuarios de esta plataforma y hoy... Bueno, pues queremos saber exactamente en qué consiste este ataque, en qué nos puede afectar y sobre todo cómo poner mecanismos o remedio si es que hemos sido ya víctima de este ataque de phishing. Hoy tenemos en enredados a un portavoz de Sofos, en este caso su director general, director general de Sofos Iberia, Ricardo Mate. Muy buenas tardes, Ricardo.
1: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, pues un placer compartir contigo un ratito de radio aquí en la sintonía de Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Y es que esta noticia pues preocupa porque hay muchísimos usuarios en la comunidad de Madrid que utilizan la plataforma Netflix y a nivel mundial ya son millones de usuarios, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad es que este ataque de phishing no es más que un ataque más hacia, bueno, pues proveedores de servicios que puedan ser... Eh, compañías bancos, eh, la agencia tributaria uh -huh. o diferentes compañías de comercio electrónico con las que normalmente pues tenemos algún tipo de, de relación o ¿no? proveedores de servicios de correo. ¿no? Y bueno, pues este es un, un caso más de los que ya comentó que se producen, yo diría casi casi a diario, eh, cientos de intentos de suplantación de identidad para conseguir información relevante de los usuarios, ¿no? Bien sean… Eh, empresas o bien sean eh, usuarios individuales, ¿no?
2: Uh -huh. Oye, eh, Ricardo, desde vuestra experiencia como una compañía líder en el sector de, de seguridad, eh, eh, quizá el porcentaje de usuarios afectados por este tipo de campañas de phishing eh, sigue siendo muy elevado y si es así, ¿a qué se debe?
1: Bueno, yo creo que es un tema de, de formación y concienciación de los usuarios, eh, en un estudio que hemos hecho recientemente entre más de mil empresas eh, hemos visto que más de un 18% de, de las personas que trabajan en esas empresas eh, han, sido, han sido afectadas por alguna por algún ataque de, de, de phishing, no. Por lo tanto incluso en empresas en las cuales se está haciendo formación de sus usuarios y concienciación se están viendo se están viendo afectados. ¿no? Eh, esto por un lado, si ya vamos al mercado doméstico, los ratios son muy superiores. ¿no? Uh -huh. Yo creo que falta un conocimiento, falta una educación y falta una concienciación de qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer en Internet. O sea, al final claro. hay una serie de medidas básicas que yo creo que todos nosotros tenemos que tomar y que, bueno, pues por desgracia no, no todo el mundo las, las, está, las está tomando, ¿no? uh
2: -huh. Oye, Ricardo, cuando uno es, eh, en este caso concreto, miembro de esta plataforma, pero también citabais vosotros que hay casos similares y que han acontecido en el último año, en el pasado año, en 2017, eh, casos en los que, por ejemplo, pues, en nombre de correos, se nos recababa una serie de datos, o CaixaBank, Endesa, o sea, es decir, compañías grandes de, de cada una líder en sus sectores, en nuestro país. Eh, cuando uno recibe un enlace eh, o un correo mm, y es víctima finalmente de phishing, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque finalmente lo que se ponen en, en juego son nuestros datos y en muchos de los casos los datos de la tarjeta de crédito con la que pagamos el servicio al que estamos suscritos, ¿Qué ¿no? ¿Cómo debemos de proceder para, para revertir la situación?
1: Bueno, el problema, el problema es darnos cuenta de que eso ha sucedido. ¿no? Que en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes de que ha sucedido. Entonces, en el momento en que suceda, desde luego, cancelar eh, la tarjeta de crédito o cualquier, cualquier dato relacionado con medios de pago, esto sin duda, o sea, contactar con nuestra entidad financiera y dar de baja eh, la tarjeta. Por supuesto, cambiar eh, las claves de acceso no solo a esa plataforma sino las claves de acceso a cualquier otra plataforma online que tengamos, porque, por desgracia, tampoco se sigue uno de los consejos más habituales, que es tener diferentes claves de acceso a los diferentes servicios eh, online que tengamos. Entonces, hay muchos usuarios que utilizan la misma el mismo nombre de usuario y la misma clave de acceso a diferentes plataformas online. Entonces, claro, si en el momento que cualquier... Por una cuestión de phishing. Cualquier hacker tiene acceso a nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y es la misma para otros servicios, que no quepa duda de que van a entrar estos servicios Claro. y van a hacer uso de lo que puedan, de la información que sean capaces de extraer de estos otros servicios. Por lo tanto, cambiar inmediatamente la,
2: la, la contraseña,
1: contraseña uh -huh. no solo de ese servicio, sino del resto de los, de los servicios. ¿no?
2: En el caso, eh, aparte de tomar esa medida rápida de, de, de cambiar la contraseña, imaginemos que hay alguien que haya accedido con nuestras credenciales y además nos ha cambiado la contraseña, con lo cual puede incluso suplantar nuestra identidad en función del servicio al que se esté conectando. En ese caso, ¿qué hay allá...? un acceso que no podemos realizar a, a ese servicio al que estamos suscrito, plataforma, entiendo que tenemos que ponernos en contacto y, o incluso denunciar, ¿no?, interponer una denuncia.
1: Sin duda, vamos sí. a ver, o sea, me imagino que hay diferentes niveles de criticidad, quiero decir, en algunos casos simplemente un robo de, de, de identidad y que no ha no han producido digamos ningún mal mayor bueno pues lo que se trata es evitar que vuelvan a tener acceso a esa, a esa plataforma eso sí vamos yo recomiendo desde luego si por ejemplo en el que es el correo lo que te han eh, lo que te han hackeado pues verificar que no exista comunicación eh, confidencial o crítica con entidades financieras, con proveedores de servicio o incluso bueno pues de intercambio de información personal con otras con otras personas que pueda de alguna manera ponerte de una situación delicada, ¿no? Y en ese caso, pues, eh, informar a las posibles personas afectadas, informar a las entidades con las que trabajas y, de alguna manera, prevenir de que se pudiera hacer uso de, de tu identidad de manera fraudulenta. Y, por supuesto, si las consecuencias pueden ser elevadas, ponerlo en conocimiento a las autoridades. Claro. Es mejor denunciar uh -huh. que no, bueno, pues pensar que no ha sucedido nada. Pero yo creo que, antes de llegar a esa situación, lo que sí que es muy importante es que todos tomemos las medidas para no caer en una situación como esta, ¿no? Y, bueno, pues hay una serie de medidas básicas que, bueno, que nosotros recomendamos, ¿no? Y, y desde luego, pues es antes de hacer clic en cualquier correo electrónico, pues, pues mi, primero mirar claro. la URL a la que te va a dirigir, verificar si es real o no, ver si existe. Porque, por ejemplo, en el caso de Netflix... Eh, la X final, sí. pues es una tontería, pero lo que hacía era la convertía en una X eh, incursiva
0: uh -huh.
1: y, y que lógicamente no es no es eh, la dirección eh, oficial de Netflix, pero solamente con ese cambio, pues mucha gente no se daba cuenta claro. y caía y caía en la trampa, ¿no? Entonces, bueno, pues verificar que no existe este tipo, bueno, pues este sector se denomina tipo squatting uh -huh. y ese, bueno, pues parecer cambiar algún alguna, alguna letra o, o dos letras para, para engañarte si no te estás fijando mucho pues puedes caer en la en, la, en el, uh -huh. bueno pues en la trampa ¿no? sobre todo si estás en un teléfono móvil, en un estás sentado delante de tu ordenador quizás sea más difícil claro. pero en un teléfono móvil que muchas veces pues abres un correo sin saber quién te lo está mandando, no ves eh, si es alguien conocido o no, porque estás con prisa, pues bueno pues accedes a alguna de estas direcciones piensas que es una dirección lícita y, y, y bueno, pues, le das la información. Bueno. ¿no?
2: En este caso, Ricardo, además, como ahora estamos permanentemente conectados y esa inmediatez donde no tomamos una pausa para leer claramente, sino que leemos, como se suele decir, en diagonal ¿no? las cosas, pues es quizá más fácil que caigamos y si utilizamos un dispositivo móvil, como dices.
1: Sin duda, sin mm.
2: duda. Oye, Ricardo, ya para finalizar, eh, en caso de que realmente hayamos tenido un problema ya serio, no, no solamente que ya no nos hayan suplantado la identidad, que ya es serio, sino que además también nos hayan provocado o generado un perjuicio económico a través de un robo de los datos de la tarjeta bancaria y se hayan realizado alguna transacción. ¿Las entidades bancarias de alguna forma protegen o ¿no? hay algún tipo de seguro o depende de las condiciones particulares que uno tenga con su tarjeta de crédito?
1: Bueno, yo creo que sí que hay algunas entidades bancarias que con algunas tarjetas de crédito, bueno, pues proporcionan algún tipo de cobertura. Las tarjetas de crédito tradicionales, pues al final eh, no tienen, no tienen uh -huh. esta, esta cobertura, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí recomiendo antes de realizar cualquier tipo de transacción en la, en la red con, bueno, pues cualquier tarjeta de crédito de débito. Pues, pues antes verificar con la entidad bancaria qué tipo de cobertura tiene, ¿no? Eh, yo sé que también en estos momentos está empezando a haber compañías de seguros que cubren eh, determinados riesgos por bueno, pues por pues eh, ocasionados por la ciberdelincuencia, ¿no? Más orientados a empresa, de momento que no orientado tanto a particular, pero bueno, yo creo que es algo que las empresas tienen que empezar a, a considerar, ¿no? Claro. Por supuesto, tomar tomar medidas. Yo creo que la educación y la concienciación de los usuarios es algo tremendamente importante y, bueno, pues existen existen eh, herramientas para poder dar esa formación. ¿no? Uh -huh. Nosotros desde, desde Sophos pues, contamos con una herramienta que se llama Sophos Fish Threat, que permite a las empresas organizar campañas éticas de phishing dentro de sus organizaciones, uh -huh. ver quiénes son los usuarios que, de alguna manera, tienden a a decir que sí a todo lo que les llega y, bueno, pues poder hacer cursos de formación y concienciación a esos usuarios que pueden ir desde un curso de un minuto hasta un curso de diez minutos, ¿no? Y además, bueno, pues ver quiénes son los colectivos, los grupos de trabajo o las personas pues más proclives a caer en este tipo de, de engaños, ¿no?
2: Bueno, pues eh, esperemos que después de haber compartido este ratito de radio contigo, con alguien que sabe de este tipo de temas, pues eh, todos nuestros oyentes le haya quedado más claro cómo proceden o cómo podemos salir de un, de un incidente de estas características. Eh, Ricardo Matés, director general de Sofos Iberia, muchísimas gracias, ha sido todo un placer, un abrazo.
1: Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego. Adiós. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
3: En Polijuguetes
4: celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en
3: el Facebook de Polijuguetes.
5: Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas fines de semana divertidos Club Las Encinas Los martes de 9 a 10 de la noche
1: Enredados con Alberto Burguillo En Onda Madrid
2: Bueno, pues como ya sabéis, desde los últimos cuatro años o cinco años, desde sobre todo en los últimos dos que Facebook se hizo con todas las acciones de WhatsApp, parece que buscamos un sustituto, una alternativa y no ha habido pocos. Por ejemplo, los últimos que recuerdo pues son los famosos Telegram, que daban un poquito más de cobertura a los entornos profesionales para los servicios de mensajera instantánea. El caso es que en nuestro blog, Carlos Sonato va a
5: reflexionar acerca del de sustituto a WhatsApp. Buenas noches, Alberto. Desde tiempos inmemoriales, es decir, hace más de cinco años, <ríe> se le buscan sustitutos al WhatsApp. ¿Y qué es el WhatsApp? <ríe> Me lo preguntas tú mirándome a las pupilas. Pues según la Wikipedia es esta aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, que bla, 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 bla. Ya sabéis todo lo que es el WhatsApp. Pues bien, si no ha podido Telegram, dudo que el nuevo, el RCS, pueda desbancar de nuestros corazoncitos... Ese globo de conversación en verde que nos ocupa minutos y minutos a los españolitos de bien. A ver, venga, claro, lo de RCS. Lo llaman Rich Communications Services. En castellano, Servicios de Comunicaciones Enriquecidas. O RCS, por sus siglas en inglés. Estos prometen por fin ser una alternativa segura a WhatsApp. El sistema de mensajería instantánea más popular de la historia que os recuerda ha superado ya los mil millones de usuarios activos cada día. Leo en el país que, a diferencia de WhatsApp, los RCS no son una aplicación de mensajería, sino una evolución muy mejorada de los SMS. ¡Oh Dios! Que llegan integrados en el terminal de fábrica y en el menú del móvil. ...sus funciones van desde los tradicionales mensajes... ...con indicadores de escritura y confirmaciones de lectura... ...hasta mantener conversaciones individuales o en grupo... ...oh, los grupos... ...compartir archivos de texto, fotos y vídeos... ...en alta resolución... ...o mantener una videoconferencia... ...hasta el momento no encuentro la diferencia... ...pero lo mejor está... ...en este párrafo que parece... ...un argumento de venta imbatible... ...¿será publicidad? ...no es información. Además, los RCS están pensados a prueba de cortes, en contra de lo que le suele pasar a la popular aplicación Propiedad y Facebook, que sufre periódicamente caídas de servicio, alguna de ellas mundiales, como la que tuvo lugar este fin de año. Unos tíos simpáticos estos chicos del país. No se caerá nunca ningún servicio en la red, nunca, nunca, jamás, esto es ironía. Por cierto, si os preguntáis quién está detrás de esta iniciativa, yo os lo cuento. Los RCS son un fruto del acuerdo de operadores como Telefónica, Vodafone, Orange, American Mobile, Spring y muchos otros. Fabricantes como Samsung, Huawei, Sony LG y, y, y Google. ¡Ay, ay! Bueno, veremos si toda esta gente puede con WhatsApp. Es cuestión de tiempo. Por cierto, antes de cerrar esta entrada del blog, recordad... ...que la Policía Nacional... ...ha advertido sobre el enésimo fraude por WhatsApp... ...el bulo es recurrente... ...de forma periódica empieza a circular de forma masiva... ...un mensaje que alerta a los usuarios... ...de que vamos, que va a ser de pago WhatsApp... ...si no se reenvía el texto a un mínimo de contactos... ...pues es falso... ...el mensaje intenta convencer... ...diciendo que ya ha salido en la tele... ...pues no, que es mentira, es falso... ...en fin, que no piquéis...
2: Bueno pues lo contábamos en nuestro sumario y tendríamos un ratito de radio con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, con quien vamos a hablar acerca de una mesa redonda muy interesante que se celebrará el próximo 6 de febrero y será la mesa redonda de privacidad y gestión de los datos en el mundo digital. Casi nada al aparato. Muy buenas tardes Víctor.
6: Hola, buenas tardes Alberto, ¿qué
2: tal? Bueno, pues eh, un placer eh, inaugurar el primer programa de este año con usted. No te felicito el año porque ya lo hemos hecho y, ah. y ya estamos a 16. Entonces yo creo que ya a partir del día ya no se puede felicitar el año así a, al personal. ¿no? Desde, desde, el, desde la semana
6: pasada ya no felicito.
2: Ya no, ya no procede, ¿no?
6: Me preparo para el siguiente.
2: Eso es. Nos vamos a guardar para el siguiente, para todos nuestros oyentes. Bueno, decía yo que, que una propuesta muy interesante, esta mesa redonda donde eh, va a haber unas participantes que, que yo creo que es una oportunidad para todos aquellos que quieran acudir al evento eh, y estar al tanto del mismo, porque aún a día de hoy yo creo que hay plazas todavía libres, ¿no? ¿O no?
6: Sí, no, no. Es, está abierto el, Es el día 6 de febrero a las 4 y media de la tarde uh -huh. en el, el Salón de Actos de del Colegiado de Abogados de Madrid en, en la calle Recoletros 13 y luego en la página de todos los que o todas las personas, todos los oyentes que estén interesados en acudir a hablar, oír a a hablar de este tema incluso a participar a, para hablar de este, de este asunto pues están invitados hasta que el foro se complete en la página de la asociación se pueden inscribir y, y no hay ningún problema y efectivamente es que la privacidad y cómo gestionarla ahora mismo es uno de los de los temas sensibles en, en la red y por eso bueno pues nos hemos aventurado a convocar esta mesa redonda donde va a ir muy dirigida sobre todo al usuario, al ciudadano, al consumidor en definitiva, y hemos invitado pues también pues no solamente al colegio de abogados, al, a Enatic, que en es la asociación de abogados tecnológicos, sí, ¿no? para que participen en esto, y también a la agencia de de protección de datos uh -huh. y bueno alguna otra eh, asociación de consumidores como usuarios la unión de consumidores de Galicia a en fin una serie de, 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 de asociaciones pues para bueno pues para hablar tratar sobre este tema y desde luego los expertos que nos informen y nos digan cómo va
2: a ir este asunto, ¿no? Sí, porque realmente la tecnología facilita el acceder a diferentes plataformas, el contribuir con información de manera permanente, pero no tanto la gestión del acceso a los datos, tampoco exactamente con quién finalmente son compartidos esos datos. Uno piensa que a lo mejor solamente comparte con su ámbito próximo y realmente se puede llevar sorpresas porque se comparte información con el público a nivel general, ¿no?
6: Claro, no y, y sí, y yo creo que ahora mismo eso ahora mismo es un tema muy sensible y que genera muchas dudas, muchas susceptibilidades y cosas que se dan por hechas, pero luego no lo son. Ahora mismo efectivamente la privacidad y la gestión de esos datos es una asignatura pendiente, es una es una incógnita. cómo lo utilizan las plataformas, cómo las podemos cómo los podemos y los debemos de, de utilizar. Los usuarios, bueno, ¿y qué garantías nos dan las autoridades y e incluso esas propias plataformas para preservar esa privacidad que ahora mismo yo creo que es el petróleo, el, el, el petróleo de, de, de Internet, ¿no? Donde claro. están puestos todos los, todos los telescopios para sacar más dinero, más audiencias y este año se va a hablar muchísimo de, de este asunto, independientemente de que en mayo pues la nueva directiva de protección es. de datos se va a poner se va a poner en marcha y, bueno, yo creo que, que esto va a ser un, un tema muy importante, ¿no?
2: Enlazando con esto, eh, finalmente, y, bueno, como tú has citado antes, eh, va a haber un representante que está relacionado con, al menos, una, el coordinador de la unidad de evaluación y estudios tecnológicos de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no?, que va a venir, yo creo que muy bien, en esa mesa redonda la visión de alguien que... Sí, don, don Andrés
6: Calvo Medina, efectivamente. Se hemos querido que esté alguien que, que, efectivamente, porque ahora mismo la única uh, oficina, bueno, oficina, la, eh, la, la única, digamos, institución que nos preserva y nos garantiza esa privacidad, o se supone que, que está velando por, los, por la privacidad de los ciudadanos y de los usuarios es la Agencia de Protección de Datos. Y claro, que cumple un factor fundamental y lo que queremos ahí pues de, de distintas asociaciones pues bueno eh, sacarle nuestras dudas sacar nuestras nuestras sugerencias y, y ver pues en qué situación estamos todos ¿no? uh -huh. yo creo que puede ser una mesa redonda pues muy muy interesante y luego queremos sacar alguna alguna conclusión y pues bueno, pues posiblemente convocar otras en función de las conclusiones que allí saquemos.
2: ¿no? En este caso, eh, todo lo que puede ser de facilitador a la tecnología. Hace un ratito hablábamos con Ricardo Mate, eh, director general de Sofos, con el que precisamente el estar permanentemente conectado, el permanentemente conectado, eh, atender muchísimas demandas, conexiones a redes sociales, respuestas a correos electrónicos, mensajería instantánea, etcétera, comercio electrónico, acceso a, a servicios de banca online a través de dispositivos móviles. En muchos de los casos hace que las lecturas que hacemos de la información o de las advertencias sea un poco en diagonal, como se suele decir, y por tanto todavía estemos en mayor riesgo al estar permanentemente conectados, ¿no?
6: Claro, no, eso, eso está clarísimo y sobre todo hay una cuestión, el tratar de facilitar que todas estas condiciones, que normalmente suelen ser unilaterales, pues yo creo que eso habría que facilitarlo y va a ayudar mucho la puesta en práctica del nuevo reglamento de protección de datos de mayo, ¿no? Claro. Y de esto va a haber que, sobre todo las asociaciones, vamos a tener que hacer una gran labor de difusión y de culturización y de respeto por la privacidad, que yo creo que en este momento nosotros mismos, como usuarios y como ciudadanos, no somos conscientes del respeto que debemos a nuestra privacidad. Uh -huh. Yo es una de las cosas que tengo muy clara desde hace mucho tiempo y cada vez más, aunque estoy notando que eh, los ciudadanos cada vez están cogiendo algo más de conciencia sobre este tema, sobre todo desde el punto de vista de la protección de los menores, ¿sabes? que es un tema que también vamos a tocar en esta mesa redonda.
2: Sí, señor. Oye, eh, cuando un internauta eh, bueno, pues hace una gestión de datos o contribuye con datos o expone sus datos en la red, finalmente también mm, ha de conocer cuáles son los derechos que tiene ¿no? respecto a los servicios que le ofrecen. Eh, también, como decías bien antes, eh, asistirá Miguel López, secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia, con lo cual el, el sector de los consumidores va a estar muy bien representado y como tal... Eh, pues también podremos obtener datos o pistas acerca de cómo proceder en caso de que tengamos que asistir o acogernos a los derechos que han de ofrecernos estas plataformas, ¿no?
6: Sí, esa es la idea. O sea, yo creo que lo que queremos hacer es una fotografía de cuál es la situación y ver cuáles son nuestros derechos y también entrar a ver cuáles son nuestros deberes. Porque claro. una de las cuestiones que, que insisto, insistimos muchísimo, es que muchas veces esos deberes no los cumplimos, pero también es verdad que desconocemos los derechos, pues, digamos, por la falta de, de claridad y de, y digamos, los liosos y la, vamos a decirlo de una manera, los, tampos, los tramposos que son las condiciones que en muchas ocasiones nos ponen de forma unilateral esa, ese tipo de plataformas. ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, yo creo que tenemos que entrar en. Eh, Hacer una inmersión en este asunto y, desde luego, clarificar y sacar conclusiones que ayuden a, a, hacer, a respetar nuestra privacidad. Porque ya te digo que esto ahora mismo, en este año, yo creo que va a ser uno de los temas que más candentes van a estar en
2: este 2018. Y sobre todo si queremos que la tecnología siga ayudándonos en este progreso en la sociedad de la información, donde queremos incorporar nuevos servicios eh, de valor añadido en la red y que sean accesibles desde cualquier parte, de cualquier dispositivo, que sean universales y transversales, al final la privacidad, la gestión de los datos, la seguridad el tener el control sobre la información que uno maneja pues es vital, ¿no?, para que esos servicios finalmente, fíjate, yo no quiero pensar qué ocurriría con eh, sistemas de voto electrónico, ¿no?, si no hay una gestión óptima de, bueno, del dato.
6: Es que está ahora tan de moda, si no hay una gestión buena, y además has tocado uno de los aspectos importantes que luego se le da, pero que esta, estas últimas semanas están saliendo a colación, que es la seguridad, la, la seguridad de los, de los equipos. Eh, estamos viendo lo que ha sucedido con todo esto de, de Intel y todo este claro. tipo de cosas, uh -huh. y estos fallos que nos han estado vendiendo. Madre mía, eh, ¿eh? Eh, Nos han estado vendiendo esto sabiendo, sabiendo, como parece ser que sabían que, que, que eran defectuosos o tenían vulnerabilidades estos equipos, y lo han seguido vendiendo, poniéndonos, bueno, pues en una situación de una impotencia absoluta, porque esto, yo estoy ahora mismo entrando en chats y en, y en grupos, de informáticos forenses que están absolutamente uh -huh. despistados con este asunto, pues tú imagínate la mayoría de los mortales que solamente utilizamos esto para conectarnos y no tenemos una idea sí señor, una idea clara de esto de informática y de, de actualizar y de, fíjate tú, porque estamos hablando de los problemas con las plataformas digitales. ¿Pero y los
2: equipos? Los equipos son los que nos facilitan el acceso. Y si, y si escuchamos noticias como en este final del pasado 17, donde compañías, además compañías tan grandes como Intel, ah, bueno. que son las que están asegurando los cambios de nuevas generaciones de procesadores que facilitan con la capacidad de proceso y la miniaturización el avance tecnológico constante. ¿no? Si hay fallos de seguridad tan grandes que generan tanta incertidumbre, y, y además luego compañías también tan grandes que hacen uso de ese hardware como Apple, que también reconocen que finalmente a través de las actualizaciones controlan los rendimientos de las aplicaciones para la eficiencia de la energía, sabiendo que hay un problema con el consumo de las baterías. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿no? Pues sí, efectivamente.
6: Pues por eso te digo que hemos, nos hemos lanzado a hacer esta mesa redonda porque yo creo que de este asunto pues durante este año vamos a hablar bastante. Y esperemos que lo podamos encauzar y podamos tener unas conclusiones en positivo y pasar esa información o, claro. o resolver las necesidades que ahora mismo este problema está creando en muchísimos, ya no voy a decir usuarios, sino la mayoría de la población que somos ciudadanos conectados. ¿no?
2: Al final, en este caso, eh, con, con esto que sacabas eh, sobre la mesa o que ponías sobre la mesa sobre Intel y, y yo hacía también un repaso al tema de Apple, eh, queda patente y queda de manifiesto que nos están llevando por una espiral de renovación tecnológica donde hay una obsolescencia programada tanto de software como de hardware con el único objetivo de obtener unos beneficios importantes económicos, ¿no? Porque eh, al final te das cuenta que los controles de calidad de los eh, diseños, de, por ejemplo, en el caso de los procesadores, donde ¿no? se han de pasar unos controles de calidad exhaustivos y unos test del software que corre sobre ellos para intentar determinar y levantar cuáles son, pueden ser esos fallos de seguridad, no se están haciendo adecuadamente, ¿no? con lo cual hay un ahorro importantísimo en ese punto de la cadena. Eh, que, que por el ahorro por un lado y luego lo que ingresan en su compañía con las ventas y los cambios de generaciones, pues al final el perjudicado es el consumidor, lógicamente.
6: El, el consumidor, además, ante la enorme impotencia de que ¿quién nos defiende de esto? Porque, bueno, en Estados Unidos ya están saliendo a, pues, algún tipo de demanda colectiva. Uh -huh. Pero, bueno, es que esto yo creo que la administración tendría que, que intervenir y, sí, señor. y entrar... Entrar en este asunto a garantizar, oigo, ustedes, que, es que estamos hablando aquí de la seguridad, de la protección de los menores. Hasta ahora de la seguridad, en lo que más nos estaba fijando eran las cuestiones de software. Pero es que ya estamos hablando del aparato, de la, de la del hardware de la cacharrería, uh -huh. que, ya, que ya viene con agujeros, por decirlo de una manera simple simple y llana. Y además, siendo conscientes ellos y sabiendo que esto estaba así mal. Y han seguido vendiendo ese tipo de... ese tipo De, de,
2: de tecnología, sí.
6: De tecnología y, y, además, de una manera absolutamente... Pues yo creo que, que, bueno, pues... Vamos, yo creo que nos han dejado una situación bueno, bastante bastante impotente, ¿no? A la hora de decir, bueno, pues incluso de dar una respuesta o de decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Sí, señor. Porque ahora, fíjate... Que tú lo sabes eso mejor que, mucho mejor que yo, parece que las actualizaciones y todo eso que están haciendo, están haciendo que los equipos rinda, te rindan entre un 30 y un 50% más despacio. De y, o sea, y además con la sensación de inseguridad que se queda muchísima gente sin saber si realmente están afectados, no están afectados, no tienen ningún tipo de. de de saber si, qué si es
2: seguro ¿eh? después de aplicar esos parches y no si es seguro eh, en definitiva es un galimatías importante oye, eh, eh, hay otra cosa que nos ha sorprendido y que ponía yo encima de la mesa un poco en línea con, con lo que tú decías de la protección que de, deberíamos recibir de las administraciones yo subrayaba la semana pasada en la sección que hacemos en el matinal en Buenos Días aquí en Andamadrid eh, les contaba a Lipio y a Begoña Tormo que yo lanzaba un, pues no sé eh, lanzaba mi opinión en los micrófonos de una Madrid al respecto de que era un poco surrealista, ¿no? que teniendo viviendo todos eh, al amparo de la Unión Europea solamente Francia hubiese iniciado un proceso contra Apple al respecto de la obsolescencia programada de su sí. tecnología que me costaba trabajo en el pleno siglo XXI no haber visto como una acción común por parte de todos los miembros de la Unión en el caso de la Unión Europea contra Apple en este caso para aclarar la situación ¿no? y que no fuésemos país a país como en muchos otros eh, temas, ¿no? Y que era lamentable finalmente que en pleno siglo XXI tuviésemos esa, esa reacción. ¿no?
6: Tiene toda la razón, porque efectivamente eso tenían que ser acciones absolutamente coordinadas y el conjunto de la Unión. Eh, hacerlo, bueno, que lo haga un país está bien, pero yo creo que ahí todos tendrían que coger, es, decir, es de la misma manera que la, el, el asunto de la fiscalidad. de uh -huh. eh, que esta, estos Hay algunos países que ya están diciendo, bueno, pues que la, las grandes tecnológicas. Eh, 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 digamos, eh, incidan en sus, en, sus, eh, en sus obligaciones fiscales en cada uno de los países que operan y eso tendría que ser la Unión la que en su conjunto velará por este tipo de circunstancias y no, no dejar país a país, porque sí, a lo mejor allí pueden ganar, pueden ganar la, la demanda o, 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 o no, pero la Unión Europea tendría que hacer en esto un... Yo creo que tendría que hacer un esfuerzo.
2: Y, y sobre que, todo, fíjate la, la imagen que damos, porque... que damos a uno de los grandes eh, de, de las grandes compañías en Estados Unidos y a nivel mundial ¿no? de, de qué fuerza tiene la Unión Europea cuando tienen que ir país a país a, a, a gestionar un, un, bueno, una incidencia una a
6: esta Un poco ¿no? pobre.
2: Sí, señor. Oye, Víctor, eh, nada, un placer, como todas las semanas. La semana que viene te emplazo para, para seguir hablando de tecnología, de la red, de cualquier eh, tema de actualidad, pero recordamos a nuestros oyentes mesa redonda sobre la privacidad y gestión de datos en el mundo digital, que se va a celebrar el próximo 6 de febrero a las 4 y media de la tarde en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid y que todavía eh, podéis inscribiros para asistir como público. Yo no sé si vais a tener más tecnología y vas a, vais a emitir las sesiones en streaming, o lo vais a grabar y luego van a vamos, estar disponibles. Vamos,
6: vamos a retransmitirlo en Genial. streaming, lógicamente, incluso pues vamos a tratar de que la gente en streaming pueda, eh, pueda participar ¿no? bien, y mandar preguntas a la mesa.
2: Bueno, pues Víctor, como todas las semanas, un placer. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta, Hasta Fíjate, luego. Alberto. Hasta luego. Bueno, pues abrimos la ventana de la red de mi amiga Carmen Martín Tejea, y es que Wallapos solo lleva cuatro años en marcha y ya se ha convertido en algo indispensable para muchos de vosotros, sobre todo de los que buscan cosas que no se encuentran en otra parte. ¿Quién no conoce a estas alturas esta plataforma o incluso ha comprado o vendido algo a través de ella? Muy buenas, Carmen.
3: Muy buenas, Alberto. En el año 2013, tres emprendedores españoles, Agustín Gómez, Gerard olive y Miguel Vicente, crearon una startup dentro de una incubadora. Querían construir una empresa que pudiera dar una segunda vida a todas esas cosas que tenemos en casa y que no usamos nunca. Esa empresa nació bajo el nombre de Flipster, pero hoy se llama Wallapop. Tiene más de 40 millones de usuarios y más de 100 millones de productos subidos a la aplicación. Como responsable de marketing, Gemma Escribano forma parte del equipo de profesionales que gestionan una de las empresas españolas, que más éxito ha tenido en los últimos años.
7: Cuando yo entré en Wallapop, la aplicación estaba desarrollada, estaba a puntito de lanzarse, Era, no se llamaba Wallapop por aquel entonces, y fui la quinta persona en unirme a la compañía.
3: El equipo aspira a poner su granito de arena para construir un mundo más colaborativo y sostenible. Wallapop es un mercadillo virtual que aprovecha las nuevas herramientas para recuperar antiguas tradiciones. Lo que ha
7: hecho Wallapop ha sido darle una capa de tecnología a una cosa que desde hace años ha existido, que es la compra de productos de segunda mano. Lo que ofrece Wallapop, en diferencia de otras webs de compra o venta de productos de segunda mano, es que eh, ofrece un chat. ...para empezar... ...tú puedes hablar directamente con el vendedor... ...o el comprador, por el chat.
3: Otro factor que ha contribuido al éxito de Wallapop... ...es la incorporación de un sistema de geolocalización. Los
7: productos se muestran en la aplicación... ...según lo cerca que se encuentran de ti... ...tú verás el producto más cercano por lo tanto será pues, gente de tu barrio o gente que vive en tu misma zona.
3: Todo el mundo puede comprar en Wallapop y casi todo se puede comprar.
7: Tecnología, coches, productos de casa y hogar, electrónica. Hay mucho catálogo también de, de niños y bebés. Hay... Eh, ...consolas, videojuegos, para amantes del coleccionismo... ...en Wallapop se puede subir casi todo... ...lo que no se puede subir son eh, medicamentos... ...bebidas, eh, productos que estén abiertos... Eh, ...de alimentación... ...por supuesto armas no se pueden vender en Wallapop.
3: Hay productos a la venta en Wallapop... ...que seguro, seguro que no encuentras en ninguna otra parte... Ni te imaginas las cosas que se han llegado a vender por medio de esta aplicación.
7: Lo más raro que se ha vendido ha sido vagones de tren, se vendieron vagones de tren en Gualapop. también se vendió un helicóptero y eh, hace poco cerró el Museo de Mamut de Barcelona y se vendieron todas las piezas del museo a través de la
3: aplicación. No solo son productos usados, Wallapop es también una oportunidad para deshacerte de eso que compraste, no sabes muy bien por qué y que nunca la verdad has utilizado y que además te ocupa espacio en casa.
7: Nosotros hemos calculado que la gente tiene en casa más de 500 euros en cosas que no utiliza, tenemos muchas cosas en casa que no utilizamos y que tal vez alguien que se encuentra cerca nuestro sí que las podría utilizar. La mayoría del producto que está en Wallapop es producto nuevo. A pesar de ser un producto de segunda mano, hay productos sin estrenar, hay productos con tiquetes de garantía y en general hay producto en buen estado, porque el que no está en buen estado ya directamente la gente no lo sube a la aplicación para vender.
3: Wallapop se ha convertido ya en referente de la compraventa en España. En los últimos meses se ha aliado con correos para el envío de artículos, lo que facilita las compras entre usuarios de diferentes ciudades. Ha lanzado Wallaplay, Play, plataforma de pago a través de móvil, y ha llevado a cabo una campaña solidaria con Acnur para reivindicar la importancia de la crisis de refugiados. Además, en sus escasos años de vida ha cosechado diferentes reconocimientos, entre ellos el premio a la mejor startup europea del año 2015.
1: Enredados, con Alberto
4: Burguillo, en Onda Madrid. Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría, al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes.
5: Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios. Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
2: ha llegado el momento de darse una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Ya sabes que cuando suena esta sintonía cogemos el AVE cibernético y nos vamos hasta León para charlar con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE. Muy buenas tardes Marcos.
4: Muy buenas tardes a todos, Alberto. Encantado.
2: Bueno, pues encantado y primer programa del año. Estamos a día 16, sí. pero es el primer programa porque hicimos un resumen del 17, en el arranque de, del 18 y este es el primer programa que ya está el equipo al completo y que volvemos a recuperar la normalidad. Eh, Marcos, eh, se presupone que el año 18 vas a tener muchísimo trabajo en tu sector, ¿no? Bueno,
4: muchísimo trabajo... Desde el punto de vista de la demanda, porque evidentemente, como daremos luego unas cifras, pues eh, hay más incidentes, pero también hay mayores capacidades. Y la parte positiva de todo esto es que hay verdaderas oportunidades para el sector, para el uh -huh. sector TIC, en cuanto a innovar. Hace muy poco se estaba, se estaba citando el premio que se ha llevado a POP como startup eh, en materia también de tecnológica o digital. Bueno, pues hay muchas oportunidades. De hecho, ve como, como algunos saben, bueno, pues participa, tiene un programa para los emprendedores con una aceleradora, con una incubadora y que da premios todos los años a las mejores startups en, ciber, en ciberseguridad apoyadas por las universidades, que es un poco donde está el talento que está que está innovando. Entonces, bueno, hay esa gran oportunidad, hay también una gran oportunidad para los, para los chavales, ya lo hemos venido diciendo, pues, en eh, las diferentes ediciones de Cybercamp. en la última, por ejemplo, tuvimos más de 400 chavales y en, la, y en la fase final casi 50 compitiendo que van a formar el, los 10 mejores el, el equipo digamos olímpico de ciberseguridad español que va a, a bueno pues a concursar en Londres eh, seguramente en noviembre de, de este uh -huh. año 2018 y es una oportunidad para los chavales porque oye pues mira si eres teleco sí, si eres informático eh, si te gusta la si te gusta la, la informática y ni siquiera eres teleco informático simplemente es FP de grado medio grado sí, superior, tienes una oportunidad magnífica con la ciberseguridad porque con, con una buena capacitación técnica pues te puedes poner al día en poco tiempo y es, eres un valor o te conviertes en un valor para una, para una empresa que además pues te remunerará convenientemente porque está bastante bien remunerada, o sea, es una profesión, es una oportunidad.
2: Sí, señor. Pero
4: también está la otra parte, ¿eh, Alberto, la de los incidentes, ¿no? La de los ciberdescuentes que nos buscan las cosquillas y se, se las ingenian para poner en jaque de alguna manera
2: claro eh, sí. la seguridad
4: de los servicios y, y perjudicarnos en el bolsillo o de otras maneras, como, como hemos
2: visto en los últimos años. Y en este caso tú nos vas a hacer un poco de Nostradamus, ¿no? Y nos vas a decir cuáles son las previsiones en cuanto a ciberamenazas y, ciber, y ciberataques que nos esperan para este próximo o bueno, este 2018 sí, 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 sí. en el que estamos arrancando en este mes de enero.
4: Voy a intentarlo, fijaros. En el año 2016, 115.000 incidentes. En el año 2017, recién pasado, 122.000 incidentes. Uf. ¿Vale? En Ciudadanos, Empresas, Red eh, académica y también mm. operadores estratégicos y críticos. Ha ascendido un poco, eh, pero estamos hablando de que eh, también hemos ampliado nuestras capacidades de detección y somos capaces de detectar más. ¿Por qué? Porque nosotros también utilizamos el cloud computing, el big data, claro. la inteligencia artificial para detectar esos ataques. De hecho, el 95% de los ataques, 95-97, ya somos capaces de eh, darnos cuenta nosotros y avisar a la víctima afectada. Pero ahora viene la tipología. Eh, Alberto, tenemos casos de, de fraude, tenemos casos de injurias, amenazas, están subiendo los ataques eh, a, las, a, las, a los sistemas de redes para hacer intrusiones, es decir, para, por ejemplo, comprometer una web y poner eh, un defacement desde sí. un Estado Islámico que dice eh, ser y, y que dice hacer hasta, bueno, pues, eh, gente que eh, daña la reputación de una, de una compañía. Pero, sobre todo, eh, el 45% de, de, de los incidentes estamos hablando de malware. Y malware, desde los ransomware, esos eh, malware que cifra nuestro ordenador o bloquean la conexión y nos piden de uh -huh. cambio, hasta los viejos conocidos que eh, roban información dentro de un, de un PC. Y lo que esperamos para este 2017 es más de lo mismo pero eh, utilizando, como hemos visto el año pasado, pues, por ejemplo, el de las cosas para hacer ataques que le Claro, visto, estamos más conectados, pues... Eh, en, en, en alguna ocasión. Los ransomware, pues, van a tener otra componente. Ya ya lo vimos con WannaCry, que uh -huh. era un gusano que se replicaba, que además, bueno, pues, era capaz de afectar a servicios esenciales. ¿eh? Bueno, pues, vamos a ver más modalidades nuevas de ese malware. Vamos a ver también robo de información, esos leaks de información que se venden por Internet y que se le escapan a las grandes plataformas y a veces no a las grandes, sino a los sistemas de votación electrónico, de países, a Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera. Y esos leaks de información valen dinero. Valen dinero la la D-Web... y, eh, por supuesto, valen para hacer estafas y, y extorsiones. Y vamos a seguir viendo eh, casos ya más relacionados con el mundo social, ...¿no?... con el activismo. Uh -huh. Ese movimiento eh, social que en el físico se manda a lo virtual pues, a través de redes sociales, de muros de foros y también lo que hemos visto pues con la aparición de las famosas inicias las fake news, no las noticias falsas que de alguna manera también están cambiando un poco el panorama. En cualquier caso nos vamos a pasar bien en el punto de vista de los que nos dedicamos ¿Tiene a la y las empresas van a tener una oportunidad para protegerse mejor, porque conocemos mejor los ataques, pero también para invertir un poquito más en ciberseguridad, porque, vamos, si no lo tienes en la agenda, ya estás perdiendo el tiempo.
2: Sí, señor. Además, esta semana, nosotros lo hemos abordado hoy aquí en Enredados, eh, ha habido noticias importantes de seguridad, sobre todo llamativas, ¿no? Eh, un poco hablando de temas de, de phishing. Pues hemos estado hablando con el director de Sofos al respecto de este ataque de phishing para los usuarios de la plataforma Netflix, Netflix uh -huh. que no es nuevo uh -huh. porque también había otras plataformas como CaixaBank, Endesa, Correos, que también habían sufrido campañas de phishing donde habían pescado, nunca mejor dicho, algún incauto. Eh, pero es que entre eso, los problemas de, de grandes fabricantes de tecnología que se ven afectados por vulnerabilidades importantes, al final, pues como tú dices, se presupone un año pues muy movido donde todo lo que nos contabas al respecto de todas las oportunidades que hay en este sector, pues no hacen sino confirmar que es un sector muy bonito, que hay mucho por hacer y que hay que invitar a todos nuestros oyentes que tengan una inquietud y una capacitación tecnológica para que se echen, bueno, pues, echen a rodar en este campo de la seguridad.
4: Sí, sí. Además, hay una gran oportunidad en el mundo regulatorio, en el aspecto regulatorio. España va a dar un gran paso. También hay que decir que es obligatoria el cumplimiento de la transposición de la directiva NIS, pero mayo mayo, de este año 2018 va a ser clave porque vamos a ver cómo esa ley eh, ya se va a empezar a cumplir, cómo las eh, empresas van a ser más colaborativas a la hora de comunicar sus, o
1: notificar uh -huh. sus incidentes.
4: Nosotros vamos a poder ayudarles mejor y prestar un mejor servicio. Los proveedores de seguridad también. Y bueno, En definitiva, eh, eso va a sumar en todo lo que es el mapa de actores de la ciberseguridad y, y en, en definitiva, vamos a armonizar también un poco la, la, un poquito la estrategia a nivel europeo, que ya era bastante necesaria, sobre todo a nivel sí, de señor. proveedores de servicios digitales y de operadores esenciales muy relacionados con las telecomunicaciones, la energía, el transporte, que tienen una alta dependencia tecnológica.
2: Bueno, Marcos, eh, cambiamos de tema, pero seguimos sí. hablando de seguridad y, en este caso, nos vas a hablar acerca de procesadores de varios sí. fabricantes que han manifestado problemas de seguridad, ¿no?
4: Empezó con, con Intel, se empezó con eh, procesadores muy específicos, pero esto al final ha acabado, digamos, impactando en casi todos los grandes fabricantes de sistemas operativos, desde los conocidos Windows y Linux, pasando uh -huh. eh, por Google y otros fabricantes de sus propios sistemas operativos para sus propios eh, dispositivos. Eh, casi todos ya han lanzado su parche de actualización para el sistema operativo. Este, esta vulnerabilidad que afectaba a muchos de estos procesadores. Lo que permitía a un ciberatacante, a un ciberdelincuente, es explotar... Eh, la posibilidad del sistema operativo para manejar los permisos de las aplicaciones, es decir digamos el core de la seguridad de un claro. dispositivo, de un portátil, de un de un PC, de un móvil y podían manejar esas, eh, esos permisos de seguridad pues eh, prácticamente a su antojo. El resultado, bueno, pues hay que actualizar nuestro sistema operativo, así que si nuestro Android, nuestro Linux, nuestro Debian, nuestro iOS, nuestro Windows nos pide actualizar, por favor, ya sé que somos muy pesados desde el CIBE y también desde el pero por favor, hacerlo, ¿vale? Igual que damos igual de fácil al botón de aceptar las cláusulas de legales de un servicio de gratuito, aquí también debemos actualizar nuestro sistema operativo porque esas categoría que habías comentado, eh, Alberto, está siendo utilizado como el caso uh -huh. de buena para atacar eh, sistemas y para atacar usuarios y empresas. No, no, hay, no, no tienen ningún color eh, específico, atacan a todo
2: lo que pueden. Oye, Marcos, eh, temas importantes que todos nos preguntamos y que no sabemos exactamente uh -huh. qué, y qué ocurrirá, ¿no? eh, Por un lado, cuando ocurrió el, el famoso eh, asunto con Volkswagen... Y la manipulación de los consumos de, de sus vehículos y de las emisiones que, que se emitían de CO2, eh, bueno, pues hubo algo importante y es una serie de multa, multas que, que la Unión Europea interpuso a, a Volkswagen y también en países como Estados Unidos se tomaron acciones contra ellos, en definitiva. ¿Qué va a ocurrir con compañías como estas que han fabricado procesadores que están en boca de todos, que van a generar que mogollón o multitud de fabricantes tengan que fabricar parches, con lo cual gastos para tapar agujeros de seguridad? ¿Qué va a pasar con los usuarios? Que vamos a ver cómo, se, según dicen, se ralentiza nuestro equipo al aplicar estos parches. ¿Va a pasar algo con ellos? ¿Se va a tomar alguna medida a nivel nacional o internacional para que de alguna forma bueno, pues sean sancionados?
4: Bueno, eh, eso es de un poco nuestra, digamos nuestro alcance desde el punto de vista de nuestro, de nuestro instituto y de nuestra labor en el ministerio pero que duda cabe que si se produce un, un... Digamos, una situación en la que hay una negligencia por parte del que fabrica, por ejemplo, el ABS de un coche o el airbag de un coche o un motor o, en este caso, el procesador de un dispositivo que dice cumplir una serie de condiciones y tiene una garantía, evidentemente, la garantía cubre que eso se eh, de alguna manera se arregle o se restaure, pero, evidentemente, en el tiempo en que eso se restaura y, además penaliza, como se está diciendo en bastantes, en bastantes foros, penaliza el rendimiento del, del dispositivo, están incumpliendo parte de la funcionalidad que ellos, que ellos claro. decían. Y ese tipo de negligencia, pues de se está estudiando, eh, no nosotros, por supuesto, pero se está estudiando a nivel europeo porque, eh, bueno, pues no se sabe si será o no será pero de alguna manera ese impacto hay que trasladarlo al ámbito del fabricante que es el que tiene la culpa. En el caso por ejemplo de lugar en España, pues muchos de los usuarios han visto como esas revisiones, el cambio del chip o, o la programación de, de la centralita, pues les ha salido gratis pero eso no significa que no les haya impactado en el rendimiento del coche y en el futuro pues no tengan el coche que se habían comprado. Eh, depende del país, se hará de una u otra manera, pero en cualquier caso, eh, la pregunta que tú lanzas al vacío en este caso, pues puede seguir la misma pauta uh -huh. que, que, hace, que se ha seguido en el mundo del motor y que puede seguir también en el mundo de otra fabricación de sistemas de control industrial, claro. de procesadores de un dispositivo y bueno, pues habrá que verlo, si también la regulación se aplica en este sentido.
2: Bueno Marcos, ya para finalizar nos queda un tema, nos quedan prácticamente tres minutillos y eh, me uh -huh. gustaría que nos comentases al respecto de la picardía que se está sí. dando en la gestión de los mapas de las tarjetas de, de Google, en este caso sí. la atención que hemos de prestar a los negocios que aparecen en estas tarjetas de Google.
4: Sí, eh, sí, Alberto. A ti te sonará que hace unos años bueno, pues eh, todo el mundo quería tener su cuenta bancaria online. E incluso con simplemente mandar un correo electrónico y tu DNI fotocopiado o escaneado, pues ya tenías tu cuenta online y podías empezar a operar. Eso fue utilizado por muchos eh, ciberdelincuentes para abrir cuentas en nombre de otras personas y empezar a operar y hacer, por ejemplo, blanqueo de dinero, estafas, etcétera. etcétera. Bueno, pues eh, el problema que tenemos con Google Maps actualmente es que eh, ese tipo de registro, el registro que hace una empresa, por ejemplo, de su ubicación con su teléfono, con su página web, no tiene el control todavía eh, totalmente adecuado para que la que registra esa, esos datos y aparece la famosa la famosa eh, pestaña o tarjeta, cuando eh, buscamos algo en el, en el Google Maps, bueno, pues lo puede dar de alta un tercero maliciosamente y de esa manera cuando nos salga el teléfono, o nos salga la página web, pues puede estar mandándonos a la página, una página web ficticia, claro. plantada, Empresa que parece legítima, pero luego eh, resulta que le han usurpado ese perfil en el Google Maps, esa tarjeta, y que puede, bueno, pues, por ejemplo, estar rescatando nuestros datos personales, etcétera. Entonces, una recomendación a todas las empresas, bueno, pues que eh, se, se de alguna manera se de que son ellas las que dan de altas las tarjetas y quieren estar en Google WebMaps y otros sistemas de navegación o de posicionamiento a nivel comercial y que de alguna manera hagan esa vigilancia digital que tantas veces decimos que es importante para mantener no solo la reputación, sino que utilizar nuestra imagen para causar algún tipo de perjuicio económico que nos va a dar bastante más problemas en los habituales.
2: Pues oído cocina, hoy ha sido una sección muy completita Marcos, la semana que viene seguiremos hablando de seguridad, un abrazo y abrígate que por León tiene que hacer un frío que pela, un abrazo.
4: Bueno, están cayendo ya las nevadas habituales, ¿eh? o sea que estamos abrigados. Pero bueno, Eso hasta bueno. la semana que viene, un abrazo. Chao. Un
2: abrazo, hasta luego. Bueno amigos, pues hemos llegado al final Si os hemos entretenido, objetivo cumplido Ya sabéis que el próximo martes estaremos aquí Fieles a nuestra cita, 9 de la noche Para pasar una horita de radio Hablando de tecnología En la realización ha estado Quique Viso Recibo un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados Y preparados para una semana Tecnológicamente hablando Positiva, Sé felices
0: hey,